0: Nummer 90. Heute mit überraschendem Familienzuwachs, Schwierigkeiten bei der Frauenwahl und Raumschiffromantik mit Schlafproblemen.
1: Willkommen zur neuesten Sendung von uns and Pen. Hier sind mal wieder für euch, die Margie und der Felix. Grüße. Und der Flori kommt später noch dazu. Er ist gerade noch unterwegs, aber beeilt sich damit, damit wir so ein bisschen quatschen kann. Deswegen verlegen wir die sneak heute mal ein bisschen nach hinten, damit er dann noch was drüber sagen kann. Und beginnen aber wie immer mit den Filmstarts der Woche.
2: Vom 12.01 kommt diese Woche äh, der größte Neustart wahrscheinlich jedenfalls wird am meisten Werbung dafür gemacht haben wir unter anderem auch diese Woche wieder gesehen auch einen neueren Trailer nämlich The Great Wall mit Matt Damon in der Hauptrolle unter anderem aber auch Willem Dafoe dabei was uns sehr überrascht hat ähm, ein Fantasy Epos mit Matt Damon über eine legendäre Schlacht rund um die chinesische Mauer ja
1: die Trailer ja schon mega scheiße aus. Also,
2: ich glaube, das wird ein Flop, weil es ist irgendwie, also in Deutschland jedenfalls, weiß ich nicht, ob das sehr viele Besucher bekommt. Der Trailer spricht mich jetzt auch nicht an.
1: Ich spiele auch nur Matt Damon mit und sonst ist alles CGI.
2: <lacht> CGI, ja. Also, ich weiß auch nicht. Ja, selbst auf Blu-ray ist, glaube ich, für mich nichts. Aber mal gucken, vielleicht überrascht er dann doch irgendwie. Wenn er dann gute Kritiken bekommt, können wir nochmal drüber reden. Dann hat Marge mich eben darauf hingewiesen, dass wir nächste Woche ein Doppel anstehen haben, <lacht> nämlich wenn es klappt, dass wir zwei Filme ineinander am Donnerstag äh, gucken können, bei der Sneak, dann muss natürlich auch was anlaufen, was uns beide interessiert und das ist in dieser Woche der Fall, denn ein Oscar-Anwärter läuft an für 2017. Äh, könnte sein, dass der nominiert wird für den besten Film. Wir sind gespannt. Der nennt sich La La Land mit Emma Stone, Ryan Gosling und es ist eine tragikomische Romanze um einen Jazzpianisten
1: tragikomische Romanze
2: was steht so da um einen Jazzpianisten und eine aufstrebende Schauspielerin das Besondere bei dem Film es ist äh, ein Musical es wird wohl sehr viel gesungen. ich bin gespannt sowas gefällt mir sonst normalerweise nicht aber wenn diese beiden großartigen Schauspieler natürlich zusammenkommen gucken wir die Filme gerne ist ja auch nicht der erste Film und dem diese beiden zusammenspielen dürfen.
1: Das stimmt. Deswegen spekuliere ich immer noch drauf, dass die irgendwann mal endlich mein das Traumpärchen werden.
2: <lacht> Obwohl
1: eigentlich soll der Ryan so lange noch auf mich warten.
2: <lacht> bist du irgendwann mal, keine Ahnung wo bist, wo er gerade ist. <lacht> ja, das kann durchaus passieren. Dann Bob der Streuner läuft noch an. Ein Biopic. Über den Kumpel Biopic? über den kultigen Straßenkader Bob und sein Herrchen James. Habe ich jetzt noch nichts von gehört. Ist, denke ich mal, eine witzige Komödie, aber, ja, kann man sich vielleicht mal angucken. Dann haben wir einen neuen Animationsfilm, der man nicht aus dem Hause Disney kommt. Aus, und zwar, also ich weiß nur das Land, nämlich aus Frankreich. Das ist ein Animationsabenteuer um ein Mädchen, das aus dem Waisenhaus in der Provinz ausbüchst. Und in Paris Tänzerin werden will. Ballerina heißt der Film.
0: Mm.
2: Kleiner Animationsfilm für Kinder bestimmt ganz spannend. Dann davon habe ich auch schon den Trailer mal gesehen. Why him? Mit James Franco und Brian Cranston und es ist eine Komödie um den St Vater einer Studentin, der überhaupt nicht mit der Wahl ihres Freundes einverstanden ist. Sieht das man ist auch in Trailer Jane schon.
1: James
2: Habe ich gerade vorgelesen. Und.
1: Also. Entschuldigung, ich habe gerade geguckt, ob irgendwo ein läuft bei ja. uns im Kino, aber ich glaube nicht.
2: Auf jeden Fall ist es so, dass es auch verständlich ist, dass er nicht so ganz einverstanden ist mit dem Typen, wenn man den Trailer gesehen hat. Ja, was haben wir noch? Ein Film, der in Stuttgart schon das Ding lief, nämlich Hell or High Water. Kriminalfilm über zwei Brüder, die ihre verfändete Farm mit Banküberfällen zurückholen will. Ja, kam da, glaube ich, auch ganz gut an. Waren die in der Woche, glaube ich, nicht drinnen. jetzt kommen wir zum letzten Film dieser Woche, den spannendsten. Nämlich Mr. Church. Ein Drama, berührendes Melodrama über eine junge Frau, die von einem besonderen Mentor aufgezogen wird. Und wer ist der Mentor? Du bist dran. <lacht>
1: Okay. <lacht> Gustav
2: <lacht> Eddie Murphy <Ja>.
1: Toll. <lacht> warum soll mir das gefallen?
2: Keine Ahnung, weil dir Eddie Murphy gefällt und du ihn gerne mal in einem Drama. Seit
1: wann <lacht> habe ich, den hab ich denn habe ich denn jemals gesagt, dass Erleben mir jetzt. Eddie Murphy gefällt?
2: Weil es ist nun mal das erste Drama. <lacht>
1: <lacht> Wie hätte ich denn da jetzt drauf gekommen?
2: <lacht> Ich dachte, du hast den Trailer vielleicht schon gesehen.
1: Ich oh, weiß nee. es ja nicht.
2: Ich, ich habe es auf jeden Fall schon gehört, dass er hey. mal wieder einen Film mitspielen darf, glücklicherweise. War ja lang, lang genug Abstinenz in der Richtung. Ja, ist ja schön, das ist schön, dass es mal klar.
1: Ja, vor allem, dass er mal einen Drama mitspielt. Das mhm. ist ja verrückt.
2: Dann haben wir noch einen Film, den Florian, schon, den Florian schon besprochen hat. Es laufen sehr, sehr viele Filme an, wie ich hier sehe. Ich könnte noch viel, viel mehr vorlesen. Aber ich nehme mal die Hollers, einen Film, den Florian schon besprochen hat in der, Woche, wo ich äh, die Hölle gesehen hat, war eher die Hollos. Da hat man noch zwei verschiedene Filme, die sehr, sehr ähnlich klingen. Ist auf jeden Fall eine Komödie gewesen mit Anna Kendrick zum Beispiel. Und ja, hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Und kann den dann, ja, vielleicht, nee, muss nicht nochmal besprechen, glaube ich. Ich glaube, es waren so sechs oder sieben von zehn, die er da gegeben hat in der Richtung. Ja. So, das war's dann zu den Filmen. Starts der Woche
1: dann mache ich heute mal die Filmcharts. Ich schon aufgerufen. Auf Platz 5. Soll ich warten, oder? Ja.
2: Platz 5 ist... <lacht> <lacht> was ist <ein> <lacht> äh, Platz 5 ist... Ich kann ist ja sagen,
1: dass er gefallen ist. Also, nicht gucken. ist kein
2: neuer Start. Nee, ich gucke ja nicht. Ich gucke, was das angekommen ist, gefallen. ist. Sing.
1: Ja. Auf Platz 5 sing. Mit, ach, wird's schön. Ähm, ein
2: paar Besuche?
1: Natürlich nicht. Muss Letzte Woche nicht. auf jeden Fall Platz 2. Ich wusste gar nicht, dass Glaswolf umlauft, da eine Rolle spricht. Mhm. Sehr lustig. <lacht> Jetzt
2: wisst ihr, wie doch gut.
1: Gut. Auf Platz 4 ein Neueinsteiger.
2: Ein Neueinsteiger. Assassin's Creed.
1: Nee. 4 gegen die Bank.
2: Ja, letzte Woche schon dabei.
1: Steht hier aber mit neu drin. Komisch. Kinostart 25.12. Ja, ja, verstehe ich nicht. <lacht> Steht trotzdem hier bei neu Vielleicht hat sich es auch einfach gehalten. haben sich aktualisiert. Obwohl, ähm, nee, irgendwie... St Irgendwas stimmt hier nicht. Kino.de ist komisch. Okay. Auf Platz 3. Ein ähm, Kinostart vom 22.12. Der komischer Kinostart.
2: Das ist ja richtig, eigentlich. Passt ja. Äh... 22.12. Das ist auf jeden Fall nicht Assassin's Creed, der lief nämlich ein bisschen später an. Deswegen tippe ich auf Vajana.
1: Mhm, richtig? Vajana auf Platz 3. Auf Platz Nummer 2. Jetzt
2: kommt ein der Film, den ich schon zweimal genannt habe. Nein, jetzt kommt Assassin's Creed.
1: Jawohl. Ja. <lacht> Platz 2, Kinastart, 27.12. und was Dann. wird wohl auf Platz 1 sein? Große, kurze Fragezeichen.
2: Der beste Film, nämlich Rogue One, Star Wars Dawn.
1: Mhm. Richtig! Okay, jetzt habe ich gerade noch <lacht> Awkward Silence. Ich habe gerade um, kurz gelesen, was zu dem Film da stand. Übrigens hat den Felix jetzt zum zweiten Mal geguckt. Besprechen aber nicht nochmal. Aber er hat ihn zum zweiten Mal im Kino geschaut mit in 2D und ich glaube, ich würde sagen, das lohnt sich deutlich mehr.
2: Ja, es lohnt sich nicht deutlich mehr, es lohnt sich allgemein sowieso immer ein Star Film zu gucken. Ja, es
1: lohnt sich deutlich mehr als 3D. 3D
2: auf jeden Fall. Er, und was mir auch beim zweiten Mal besonders aufgefallen ist, dass mir die Musik wirklich außergewöhnlich gut gefällt von diesem Film. Und beim zweiten Mal gucken achtet man auch auf viel mehr Kleinigkeiten, die man vielleicht beim ersten Mal verpasst hat. Und nun heute muss es sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen hat der Film auf jeden Fall im zweiten Mal gucken nicht an Bedeutung für mich verloren.
1: Das ist sehr schön.
2: Das wollte ich ja auch nochmal betonen.
1: <lacht> gut.
2: So, dann haben wir ja eine Sneak.
1: Und die kommt aber erst später?
2: Ne, die kommt jetzt, weil es ist ja ein Einspieler.
1: Ach so. Na, dann hören wir mal rein.
2: Hallo, jetzt ist wieder Florian für euch. Direkt nach der Sneak. 2. Januar heute. Wir sind alle gut, glaube ich, ins neue Jahr reingekommen. Silvester doch nicht, äh, doch überlebt. Wie <lacht> letzte Woche schon angekündigt, ist die Steff diese Woche nochmal mit dabei. Hallo! Freut mich natürlich sehr, dass es nochmal geklappt hat. Und ja, jetzt nach Silvester hat man jetzt nicht viel Zeit. Also, ich habe weitere Filme noch nicht gesehen, deswegen können wir diese Woche direkt mit das Nick starten.
0: Ja.
2: Wir hatten heute den Film Plötzlich Papa, eine eigentlich französische Komödie, aber im Endeffekt spielt sie lange Zeit dann doch in England, zumindest vom Handlungsort her. Die Hauptrolle spielt Omar Sai, den man glaube, am besten natürlich kennt von ziemlich besten Freunde, der werden viele gesehen haben, den Film vermutlich mal, und da spielt er auch die Hauptrolle. Und hier geht es darum, Anfang des Films ist er so ein Lebemann, sein Job ist irgendwie irgendwelche Touristen mit einer Yacht auf dem Meer rumzufahren und anscheinend hat er danach noch ein ziemlich aktives Nachtleben, <lacht> ist immer lange auf, seiner Geschäftin gefällt das nicht so. Er hat schon ein paar Abmahnungen anscheinend schon gekriegt, aber sie kann ihn auch nicht entlassen, weil er anscheinend mit den Touristen solche Touren macht, dass er dann auch irgendwann wiederkommt. Das scheint er so ein bisschen drauf zu haben. Und nach so einer mehr oder weniger durch Zechten nacht wo er mit zwei äh, leicht begleiteten Damen <lacht> im Nest aufwacht, auf der Yacht auch noch, äh, kommt eine Frau zu ihm mit dem Baby und sagt ihm eigentlich relativ direkt daraus, dass er der Vater ist. Die hat halt kurze Liebelei anscheinend vor ein paar Monaten. Ich glaube, man kann man sich ausrechnen, wie lange ungefähr ein Jahr oder ja, so. Denn ja. das Baby ist, glaube ich, gerade drei Monate. Monate. Ja. Und, und sie lässt es ein bisschen durchblicken, dass sie irgendwie nicht mehr klarkommt. Aber jetzt direkt, dass das Baby da lassen will, sagt sie ihm eigentlich nicht. Sondern verlangt nach Geld für ein Taxi und es gibt er ja auch und dann geht es halt zum Taxi und fährt weg. <lacht> er ist natürlich auch so ein bisschen geschockt, ist ja klar. Und reist ihr auch hinterher. Und sie fährt direkt zum Flughafen und da verpasst er sie knapp und fliegt dann sogar ihr nach, nach England, nach London. Und dort spielt dann auch hauptsächlich der Film in London, denn er findet sein Portemonnaie, kann man vielleicht noch erzählen, am Flughafen irgendwo. Hat kein Geld mehr, kommt auch nicht zurück und seine Chefin findet es auch nicht so cool, dass er jetzt gerade abgehauen ist und er feuert ihn dann auch. Und dort in England hat er aber Glück und bekommt ziemlich schnell einen neuen Job, den würde ich jetzt mal auch nicht verraten der generiert auf jeden Fall viele, viele du, witzige Szenen. <lacht> aber welcher Verberuf das jetzt ist, möchte ich noch nicht vorwegnehmen. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, wie weit sie da vorweggehen, was sie da verraten. Ich möchte jetzt auch nicht zu so viel jetzt schon spoilern. Obwohl es noch relativ am Anfang vom Film kommt, aber ich wusste nicht so sehr viel von dem Film. Nur die Grundthematik hatte ich mal gelesen. Und ja, französische Komödien haben immer so eine ganz eigene Stimmung, finde ich. Es ist ja auch wieder so, mit die Musik zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch finde ich, es gibt sehr, sehr schöne Szenen. Im weiteren Verlauf ist er ja natürlich für die Erziehung der Kleinen zuständig und muss das auch größtenteils alleine durchziehen. Und da gibt es sehr, sehr schöne Momente. Das hat mir am besten gefallen. Jetzt muss ich überlegen, wie weit wir noch gehen können bei der Geschichte. Ja, wir belassen es, glaube ich, mal dabei. Ähm, letzten 20 Minuten ist für mich ein bisschen abgefallen dann ist ein bisschen, ein bisschen mir zu viel Dramatik Fährt. es passiert dann auch sehr sehr viel in sehr sehr wenig Spielzeit noch davor haben sie sich eigentlich relativ viel Zeit gelassen beim Aufbau der ganzen Geschichte zum Schluss ist dann ein bisschen die Zeit ausgegangen er geht glaube ich auf nicht ganz zwei Stunden aber doch in die Nähe also hat er doch eine relativ lange Laufzeit für eine Komödie ich würde so sagen wie letzte Woche das ist jetzt keine klassische Komödie hat durchaus seine tragischen Momente bis zum Beschluss hin auch. Und ja, lässt einen auch ein bisschen mit einem seltsamen Gefühl zurück, finde ich. Hat es zumindest bei mir geschafft, mich auch zu berühren. Und was ich ja für immer sehr, sehr hoch anrechnen, wenn sie es schaffen. <lacht> Und werde deswegen auch schon 8 von 10 Neimanperlen geben. Hat mir wirklich insgesamt gut gefallen. Ein paar Szenen fand ich nicht so passend, aber kann man drüber hinweg sehen. Alles in allem doch ein schöner Film.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also, ich, ich fand die total, ich fand die, das war die richtig schöne erste Sneak. Also, richtig schön, Oma sei total toll die Kleine auch wirklich ja. gut gespielt und ich möchte echt so eine Wohnung haben wie die.
2: <lacht> das stimmt ja, das, das war schon klasse.
0: Und er hatte auch, also ich meine, als ich das erste Mal von diesem Thema gehört habe, ähm, naja, Kind wird zurückgelassen und also das hat man ja schon ganz oft irgendwie gehabt, äh, auch in diversen deutschen Komödien. Das stimmt ja. Die ich allerdings nicht gesehen habe, muss ich dazu gehen.
2: Kuckucke habe ich gesehen, Kukowee, ja. ja. Fand ich auch lustig, aber spielt halt immer Schweige mit und deswegen, also ja, die, ja, Schauspielerin, die Schauspielerin, die Schauspielerin, Kind, das Kind ist auf jeden Fall besser als Emma Schweiger. Das kann ich schon mal verraten.
0: Ja, ja aber ich, ähm, also von dem, was ich äh, gehört habe, also ich habe mir das anders vorgestellt von, von der Beschreibung von dem Film und es war doch ähm, ja nicht so, wie ich es erwartet habe. Also, es war deutlich besser und äh, ja, es war eigentlich ziemlich lustig, was ja, so Oma Dieses ja. Diese sehen gerade am Anfang, wo er das Baby das erste Mal in die Hand gedrückt.
2: Das ist halt etwas unbeholfen. Ja.
0: Das war, das war sehr cool, ja. Und dann halt zum Schluss die Dramatik, die reinkommen also unerwartete Wendung, die, die, also die ich wirklich nicht erwartet hatte dann zum Schluss noch und äh, ja, und man wird erstmal ähm, in, in der Mitte wird äh, so ein Thema angeschnitten, äh, wo man erstmal denkt, Hö, was ist hier und es wird nicht aufgeklärt und wirklich bis, sagen wir mal, die letzten fünf Minuten, wo man erstmal mitbekommt, worum es überhaupt geht und was dann halt auch noch die Dramatik ein bisschen reinbringt und äh, also das, der berührende Moment und so und also das ist schon... Äh, ist schon richtig gut gemacht. Also auch, ich fand auch von der Drehart, äh, also es ziemlich, waren ziemlich coole Szenen drin, also kann man echt nur empfehlen. Ich habe auch die ganze Zeit im Film so überlegt, ja, wen, wen könnte man dem Film jetzt empfehlen und so. Und also da muss der Film schon gut sein, wenn, wenn man über sowas nachdenkt. Ja, und ich würde auch sagen, 8 von 10, äh, sehr gerechtfertigt, also wirklich ein, ein, sehr guter, ein sehr guter Film, ja. Und was ich auch cool fand, ähm, weil der Film ja in London gespielt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass er im Original noch einen Tick besser gewesen wäre. Aber natürlich ist es französischer Film. Ich kann ja kein Französisch, also wäre es sehr blöd, den in Französisch zu sehen. Aber dadurch, dass er eben in England gespielt hat, haben die die ganze Zeit mit dieser, Sprache, mit dieser Sprachbarriere gespielt auch. Und äh, dass die, das Englisch im Film war auch nicht äh, synchronisiert, sondern äh, mit Untertiteln. Und das fand, ich, das fand ich eigentlich ziemlich gut. Also es hat so den richtigen Flair auch reingebracht. Obwohl ich äh, gemerkt habe, dass wahrscheinlich trotzdem synchronisiert wurde teilweise, äh, denn man hat den deutschen Akzent bei manchen Schauspielern im Englischen gehört. <lacht> Was sehr witzig war, aber, äh, aber es war trotzdem sehr gut gemacht, fand ich. Also es hat mir gut gefallen, ja.
2: Ja, das stimmt. Das hat sowieso nochmal so ein viele witzige Momente reingebracht, dass er halt lange Zeit kein Englisch oder sehr, sehr schlecht Englisch spricht.
0: Genau, acht Jahre in England leben und kein Englisch können. Das ist schon... Äh, auch eine ja. Leistung. Auch eine Leistung, ja. Obwohl, ähm, ich, da ich ja gerade aus Holland komme und äh, ich ja in einer internationalen Organisation gearbeitet habe, es gibt dort Leute, die seit 20 Jahren dort arbeiten und kein Holländisch können. Also es gibt es auch in echt.
2: Ja, das stimmt, ja. Und irgendwie haben seine, also die wichtigsten Leute in seinem Leben konnten auch alle französisch zum Glück. Genau.
0: Anschein, was hatten Sie am Anfang gesagt in der Bar? Es gibt irgendwie genauso viele Franzosen in London wie in, in der, in der 30-größten französischen Stadt oder sowas.
2: Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt nachgeprüft haben, aber ich könnte, könnte auf jeden Fall hinkommen, könnte ich mir schon vorstellen. Keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, ob so viele Franzosen in London arbeiten, haben wir haben jetzt neu, aber ich, war, ich war, noch nicht
0: war, noch noch nicht, war noch nicht in London. Keine Ahnung.
2: Ja, schön. Also, erstes Nick des Jahres. Immer gleich ein Highlight, wirklich. Und ja, das hatte hast ich Hatte ja prophezeit. Hatte ich prophezeit, aber ich habe auf einen Film gehofft. Aber als der, als der Anfang losging, habe ich auch gedacht, na gut, die ersten fünf Minuten waren so ein bisschen so. Ja, war noch nicht so ein tiefsinniger Humor, wie es noch im weiteren Film dann kam. Hatte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber es wird wirklich besser <lacht> im Laufe des Films. <lacht> Macht da wirklich Spaß. Na schön, dann haben wir es. Für dich geht es jetzt bald wieder zurück nach Freiburg. Oh,
0: ich habe noch eine Woche Urlaub.
2: <lacht> Aber wenn der Sneak schaffst du jetzt nicht mehr mal?
0: Nee, nee, am Montag muss ich wieder arbeiten nächste Woche.
2: Genau, ja. Na, ich gehe vielleicht
0: nochmal ins Kino zu Passengers. Der startet ja jetzt am, am... Donnerstag, ja. Eigentlich am 4. sind die Vorpremieren schon. Ja. Und da muss ich mal sehen, ob ich den jetzt noch schaffe. Und Interessiert mich auch. auf jeden Fall
2: auch, ja. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr spannend aus.
0: ja. Und ich habe halt schon äh, Freunde aus Holland, äh, die haben uns schon gesehen und haben gesagt, der war toll, der du musst unbedingt <lacht> den Film sehen. Ich so, ja, würde ich gerne, aber er läuft noch nicht. <lacht> und jetzt läuft er halt an und da muss ich dann, kann ich nicht mehr drum herum kommen. Genauso wie du mit
2: das stimmt, ja, da musste ich auch. Also das heißt, ich musste rein, ich wollte es rein. Das ist, das nicht zu. Jetzt wurde ich da reingedrängt, so ist es noch nicht. Ich, vor allem, ich bin, glaube ich, vier Tage nach Chinastadt rein oder so, aber es war, okay. war für meine Geschwister schon zu spät. Okay, die sind das die kann ja nicht jeder um 0.01 Uhr, eins, so naja. die Vorstellung gehen. Manche Leute müssen sogar arbeiten.
0: Oh, genau.
2: Schweinerei. Hast du ein paar Serien gesehen in letzter Zeit?
0: Was habe ich gesehen? Ich habe ja jetzt Netflix. Seit ich wieder in Deutschland bin, habe ich mir Netflix besorgt. Und da muss ich natürlich einiges nachholen. Und angefangen habe ich jetzt mit, zum Beispiel mit Unbreakable Kimmy Schmidt. Das läuft ja schon ein Jahr oder so, das ist in der zweiten Staffel. Und das ist total lustig. Die Charaktere sind auch, sind auch so cool. Also da will ich auf jeden Fall auch weiter gucken. Obwohl es in der zweiten Staffel bisher schon ein bisschen abgeflacht hat. Aber ich hoffe, ich habe erst mit der zweiten angefangen. Ich hm. hoffe, das wird noch...
2: Guckst du denn auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Auf Deutsch. Oh. Da bin ich zu faul. <lacht> ich habe so. mal,
2: hab mal angefangen, die Serie, aber ich weiß gar nicht mehr. Schon länger her. Wahrscheinlich relativ nah, nachdem es rauskam. Ja. Netflix macht ja dann schon immer offiziell Werbung, wenn sie was Neues auf den Markt <lacht> schmeißen. Da schaut wir dann schon mal rein, aber ich bin jetzt nicht hängen geblieben. Also ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, ob es mir zugesprochen so hat
0: oder nicht. Ja, was ich geguckt habe natürlich, als ich Netflix als erstes hatte, war Stranger Things. Ja. Das haben sie, also ich meine, da kann man ja nicht drum herum. Und naja, Mystery Sailor, da musste ich, also ist sowieso mein Genre. Ich war auch sehr positiv überrascht, weil es erinnert schon so ein bisschen an diesen Film Super 8. Ich weiß nicht, ob du den hab ich nicht kennst. gesehen so ein Steven Spielberg mit Aliens und äh, er spielt so in den 80er Jahren ja. und äh, irgendwie Kindertränen, ein Video und da ein Zug und in dem Zug waren halt irgendwelche Aliens von der Regierung und okay. die dann ausbrechen und so. Und so in dem gleichen Stil ist das gemacht. Es geht natürlich nicht um Aliens, äh, obwohl man es nicht weiß, so genau, um <lacht> eigentlich geht. <lacht> ist ja Mystery. Ja. Äh, und man will ja auch nicht so viel verraten. Ähm, aber auf, auf jeden Fall äh, ziemlich coole Charaktere und auch so in diesen 80er-Jahre-Stil und äh, ja, kann man auch nur empfehlen. Also es hat schon einen Grund, warum die Serie so erfolgreich ist bei Netflix. Ja, das
2: stimmt, habe ich, hab ich auch gesehen, habe ich glaube ich auch im Podcast drüber gesprochen mal, weiß jetzt zwar nicht mehr genau wann und ja, geht auch so ein bisschen mitten in die Horrorregeln oder zumindest zum Schluss Ja, hin. das
0: stimmt, da gab es, doch, es gab äh, teilweise ganz schön gruselige Szenen <lacht> <in dieser, lacht> wo ich mich auch wirklich tatsächlich erschreckt habe.
2: <lacht> ja, es sind wirklich sehr, sehr gute Schauspieler dabei. Mariona Weider spielt auf überraschend gut in dieser Serie die hat man ja lange nicht mehr gesehen kam einem so ein bisschen vor, als wäre sie raus aber da hat sich jetzt mal wieder so ein bisschen denke ich mal ins Gespräch gebracht hat dir auf jeden Fall geholfen, die Serie, denke ich und die drei Kinder, beziehungsweise sogar vier bis fünf, sag mal obwohl das fünfte Kind hat jetzt nicht so viel Screen, <lacht> nur am Anfang ja machen das auch ganz toll und ich glaube die zweite Staffel ist abgedreht bin mal gespannt, wenn sie, oh
0: ja. wenn sie kommt Schon ein Cliffhanger am Ende.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, sie ist abgedreht, auf jeden Fall angekündigt. Ich weiß nicht genau, wenn sie wenn sie, sie rausschmeißen. Und vor allem in welcher Form, ob sie da pro Woche eine, eine Folge bringen oder so, was machen sie inzwischen auch gerne. So dass man dann wirklich über der Serie dann warten muss. Sonst schmeißen sie <lacht> ja meistens die ganze Staffel auf den Markt.
0: Obwohl ich tatsächlich äh, nicht, also mich nicht hinsetze um eine ganze Staffel an einem Abend. Gerade wenn es mir gut gefällt, dann will ich länger was davon haben und dann verteile ich es mir doch ein bisschen. Zum Beispiel bei Gamer Girls habe ich das gemacht, dass ich dann eben nicht alles am Stück geguckt habe, wie die meisten anderen. <lacht>
2: so ja, es geht ja dann auch, also Gamer Girls geht halt sechs Stunden aus und eine Staffel geht ja dann wirklich auch zehn Stunden oder so. Acht bis zehn Stunden, da braucht man dann auch Zeit und Sitzfleisch. Sitz <lacht> genau, genau, Ich habe es auch nicht an einem Tag geguckt, aber ich habe es schon so zwei, drei Folgen nacheinander, schaue ich schon gerne. Und wenn das möglich ist, nutze ich das auch. Ja. Ja, schön. <lacht> schön, dass es geklappt hat nochmal, oder? Und dann... Oh,
0: hoffentlich bald wieder, nicht mal
2: wieder Urlaub habe. Nächste Zeit wird es schon mal klappen. Nächste Zeit vielleicht nicht, aber irgendwann. Ja. Nicht allzu ferner der Zukunft. Genau. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Na gut, dann ah. wünsche ich euch natürlich noch sehr viel Spaß beim weiteren Podcast. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
1: Tschüssi. Ah, das war ja interessant. Oh, das war wirklich sehr interessant. Schön, wie Florian das aufgenommen hat. Sehr, sehr Mit interessant. Wir zusammen wieder. Mit der vielen, Steff. Dank, vielen, vielen Dank, lieber Dank, Stef. Wir haben uns sehr gefreut, dass du wieder mal bei uns warst.
2: Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich, aber nein, wir haben uns natürlich wirklich gefreut, dass du es geschafft hast.
1: Natürlich haben wir uns sehr gefreut. Wir freuen uns immer über Gäste. Also, falls ihr mal bei uns mitmachen wollt, einfach sagen: Hey, ich würde mal mitmachen und sagen wir nein, wir haben keinen Bock und dann hört man sich mehr und dann. Es ist ein egal.
2: Wir haben eh so viele, Hörer, also dass so viele paar, Hörer, dass wir auch auf ein paar verzichten gehen.
1: Dann können wir sagen immer, oh, I don't care. Ach, einmal. <lacht> Gut, aber wir waren noch im K
2: <lacht> wir
1: waren noch im Kino, Felix und ich. Nach Star Wars hat er nämlich mit mir zusammen Passenger geguckt. Und da wollte er jetzt, glaube ich, kurz was drüber sagen, nachdem er sich den Seft eingeschenkt hat.
2: Bei uns gibt es halt Saft. Ja, bei mir gibt es Wasser. Und bei dir gab es aber auch erst Saft.
1: Erst gab es Saft, dann gab es Wasser, dann gab es wieder Saft und dann gab es jetzt wieder Wasser.
2: Schön ist... Na ne, gut, du macht keine Werbung. Ja.
1: Doch. Wir das ist nämlich aus Thüringen, deswegen können wir das machen. Thüringer Wald Classic. Classic. Aus dem Hotel geklaut, in dem wir nämlich Familienurlaub gemacht haben.
2: Ja, geklaut kann man es nicht sagen, weil mhm. es war nämlich eine ja. Tasche Wasser gratis auf dem Zimmer. Ja, aber... Ein sehr schöner Urlaubsort übrigens, vor allen Dingen im Winter, kann man empfehlen.
1: Schmeich aktiv und vital Hotel. Und alle, die gerne mal ein bisschen aktiv und vital Urlaub machen
2: möchten. Allerdings war es auch das passende Wochenende gerade mit wunderschöner Winterlandschaft. Ja, Passengers haben wir aber noch, bevor wir in diesem Passengers. Was? Passengers.
1: Nee, da ist nur Passengers. Oder?
2: Passengers haben wir Tag, <lacht> ja, bevor wir in dieses wunderschöne Hotel oh, gefahren haben,
1: um, ja. äh, haben
2: wir den angeguckt. Kommt in 3D und in 2D. In die deutschen Kinos werden das Glück, ihn in 2D zu sehen.
1: Richtig. Übrigens gibt es anscheinend in meinem keinen 3D mehr.
2: Also, wir gehen, vielleicht gibt es es trotzdem noch, aber nicht mehr so viele Vorstellungen. Ähm, und ja, was wollen wir sagen zum Film? Wir können ja nicht viel zur Geschichte sagen. Der ich sage jetzt einfach mal das, was der Trailer verrät, es ist ein bemanntes äh, Raumschiff, was äh, 100 120 Jahre durch die Zeit durch die Zeit fliegt. Ja, nee, durch den Raum 400. fliegt natürlich. 120, 130 Jahren wacht ein Handwerker auf äh, aus bestimmten Gründen. Und dieser ja, hat nur jetzt das Problem wie schlafe ich wieder ein? Oder erstmal muss er natürlich rausfinden, was überhaupt los ist. Warum er jetzt wach ist, warum kein anderer wach ist. Mehr Zeit kriegt er damit, er ist nach 30 Jahren schon aufgewacht. Das heißt, es fehlen ihm noch 90 Jahre, bis es zu dieser Ankunft auf diesen nächsten Planeten kommt. Und ja. Der Trailer verrät aber dann auch noch, dass noch eine zweite Person dazukommt. Wie das passiert, verraten wir jetzt mal nicht.
1: Trailer und die Besetzung. <lacht> der Trailer
2: und die Besetzung, na, nämlich Jennifer Lawrence ist die zweite Person, neben Chris Brad, der die Hauptrolle spielt. Und die beiden versuchen dann immer mehr oder nach und nach herauszufinden, was nur los ist. Wir kommen da auch oder kommen der Sache dann auch auf die Schliche. Ja. Ein sehr, sehr schön animiertes Raumschicht. Ich frage mich immer, wie die Leute diese ganz vielen unterschiedlichen Raumschiffe konzipieren. dass Sie sagen, ja, das sieht dann so aus oder das sieht dann so aus. Sieht wieder ganz anders aus als in allen anderen Filmen. Also das ist eigentlich unvergleichlich wieder äh, die, ganze, die ganze Konstruktion. Ja. Und ja, ist so eine kleine Ro Romanze. Eine
1: kleine Romanze?
2: Ja, im Endeffekt geht es ja schon darum, zu finden, warum naja. sind sie jetzt aufgewacht. Aber der hauptsächliche Teil ist halt, äh, wie die beiden miteinander auskommen und ja, was die beiden halt so zusammen machen auf diesem wunderschönen Schiff, wo es auch viel zu machen gibt. Also das muss man schon echt zugeben. Zu wenig Beschäftigung haben sie nicht, nur alleine ist ein bisschen langweilig. Ja. Wie ist denn deine Meinung zu diesem Erlebnis?
1: <lacht> Naja, meine Meinung, ja, es war, so. ähm, Durchschnittsmeinung, Durchschnitts, ähm, Film, ähm, Durchschnittskritik. <lacht> ich fand ihn okay, ich, man kann ihn mal gucken, man muss nicht ins Kino gehen, ähm, ich fand ihn am Anfang ein bisschen zu lang, in der Mitte ein bisschen lang, dann wurde er interessanter, und das Ende fand ich zu kitschig, und.
2: Ich fand es aber besser als das ursprüngliche Ende, was ich mir gedacht hätte. Oh, ja.
1: Ich war jetzt auch nicht
2: so überragend, ich gebe es dazu.
1: Ja, nee, ähm, fand ich nicht so dolle. Und dann ja, kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es ist halt wirklich, ich habe es mir anders vorgestellt, es ist halt wirklich eine Liebesgeschichte im Weltraum. Mit ein bisschen Moral. Und äh, man hat, ja, ich weiß auch nicht, man hat nicht so den Bezug dazu gefunden, fand ich, weil es hätte auch einfach ganz normal in einem Haus können oder so. Das war wirklich nichts, nichts dramatisch tolles oder so, dass es jetzt im Weltraum ist. Aber ähm, es waren ziemlich coole Ideen dabei. Also die haben ein bisschen auch dann so damit gespielt, was passieren kann, wenn man in einem Raumschiff ist und da vielleicht nicht alles funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und das war schon ganz cool und die, die Sound war wieder sehr, sehr gut. Also gerade auch von dem Raumschiff. Es klappert dann manchmal so schön. Und äh, ja, es war cool, auf jeden Fall. Und, aber trotzdem nur ein durchschnittlicher Film, finde ich.
2: Ich fand es vor allen Dingen, am Anfang ist eigentlich sehr interessant, wo man dieses Raumschiff mit Chris Spread entdecken kann und was er ja alles vor allen Dingen versucht, um irgendwie hm. wieder in diesen Schlafmodus zu kommen. Und wie verzweifelt er dann im Endeffekt immer, oder wie verzweifelt er damit immer weiter wird? Das war schon eigentlich ganz cool. Und dann, äh, spielst du, wenn aber Jennifer Lawrence dazukommt, ist es dann wirklich eine Liebesgeschichte. Ja. Also, was mich noch ein bisschen bedrückt hat, was ich ein bisschen dramatisch fand, war diese, wo sie diese Videos sieht von ihren Freunden, die sich so von ihr verabschieden und sagen, wenn du wieder aufwachst, oder in deiner neuen Welt bist, sind wir ja schon, Danat, das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. <lacht> ich, wenn man dieses, dass sich anguckt, wie sich die Freunde von einem verabschieden. Es hätte mich jetzt schon das hat mich jetzt schon etwas berührt, diese Szene, aber ansonsten fand ich den Film doch auch so durchschnittlich. Ja,
1: vor allem ist dann immer so die Frage, würdest du es machen?
2: Das ist echt heftig. Also bei ihr, kann man das sagen, oder? noch.
1: Es hat
2: eigentlich keine Bedeutung von dem Film direkt, es ist kein Zwoller. Sie, rei sie reist hin, will dort ein Jahr wohnen und wird dann zurückfliegen und davon
0: schreiben.
1: Ja, vor allem das ist es ja, so ja, krass, und weil ist sie ja fliegt schon zwei, ja schon 120 Jahre hin, ja. hat dann ein Jahr quasi dort ja. verbracht und fliegt dann 120 Jahre wieder zurück.
0: Und dann
2: sind 240 Jahre vergangen.
1: 241 Jahre dann später, sozusagen wieder auf der Welt. Und ich wüsste nicht, ob ich jetzt 240 Jahre später wieder hier sein will. Weil okay. erstens mal also ist niemand da den ich kenne niemand. Mhm. Ich habe weder Nachkommen noch irgendwas. Oder wenn ich welche hätte, wären sie schon längst tot. Und ich könnte die danach auch nicht irgendwie identifizieren oder so. Dann weißt du ja auch nicht, was mit der Welt los ist. Also, wenn jetzt hier Trumbaby an die Macht kommt und vielleicht doch mal so ein paar Atomraketen zückt, dann ist ich auch nicht mal so geil hier.
0: Ja.
1: Und dann bist du 240 Jahre unterwegs gewesen. Ich meine, klar, du merkst es nicht, weil du bleibst so, wie du bist anscheinend. Der Körper altert nicht im Hypersleep.
2: Hypersleep, ja. Ähm, ja.
1: Aber trotzdem, nee, ich würde es nicht machen. Der also wenn,
2: äh, wenn man das macht, dann wahrscheinlich nur dort eben hinfliegen auf diesen neuen Planeten. Und vielleicht dann eben mit mehreren Leuten. Nicht unbedingt alleine. Mhm. Also, wenn man das schon machen muss, ansonsten finde ich es schon sehr problematisch. Ja. Naja. Aber wir haben einen Gast im Podcast dazu bekommen. Äh, jemand, der. Ein
1: Gast, ja. Ein
2: Gast, der einen Podcast muss. <lacht> sonst Mieter. Sonst Mieter. Und er hat sich jetzt eingefunden und dann können wir ja eigentlich auch Schnell eine Bewertung noch geben zu Passengers, bevor wir zu den normalen Filmen weitergehen.
1: Wie würdest du es geben?
2: Ich würde für eben diese ein, ein, zwei sehr guten Szenen, die wir dann, also vor allem das in Schirmbecken oder diese Sounds, vor allem in diesen Film und alles, würde ich schon ein bisschen mehr als Durchschnitt geben. Äh, die Romantik äh, war für mich in 5 von 10, diese ganzen. Extras, die aber dann noch gegeben hat, gehe ich aber dann hoch auf 6 von 10.
1: Bei mir sind es 5 von 10.
2: Ja. Also, ja, ich wollte den, wollt den Film eigentlich morgen vor das nie gucken, aber ich habe jetzt eher Abstand davon genommen. Ja, Abstand muss man jetzt nicht unbedingt vornehmen. Ich finde nicht, dass es jetzt Film ist, wo man jetzt sagt, der ist scheiße oder der lohnt sich nicht zu gucken. Aber du hast ja wahrscheinlich nicht das Glück, dass du den in 2D gucken kannst habe ich jetzt nicht nachgeprüft, ne? aber ja, ich habe einmal auch einen Kommentar von der Steff gekriegt, den wir auch drin und ist da sehr bei euch. Also nur eine Liebesgeschichte habe ich da eigentlich nicht erwartet in, in so einem schönen Science-Fiction-Sonar. Das ist ja ein <lacht> <lacht> nee, das, das ist
1: überhaupt gar nicht. Also nee. Thriller ist es nirgendwo. Nee. Wir gehen mal kurz ein bisschen, dann am Ende <lacht> ein bisschen auf der Suche nach irgendwelchen Fehlern, aber das ist auch wirklich sehr kurz gehalten, dafür, dass der Film so lang geht, ist <lacht> merkwürdig.
2: Ja, also musst du nicht unbedingt gucken, in 3D sowieso nicht. Nee, werde ich werde jetzt auch im Kino, glaube ich, nicht mehr anschauen. Auf 3D definitiv schaubar.
1: Und im Stream.
2: Ja, dann sowieso.
1: Jo, Florian hast du denn auch irgendwas zu sagen? Begrüßungsmäßig oder <lacht> <lacht> <und> so? Ja,
2: <lacht> also du hattest ja nochmal ganz kurz, vielleicht, weil ich es vorhin gesagt habe, bei dem Neustart, war auch die Hollers dabei. Und da hatte ich schon angekündigt, dass du Vielleicht nochmal sagst, wie du das fandest.
0: Weil ja, also ist ist doch eine... schon
2: lange weg ist, lange her ist. Ja, also, du hast schon vier Wochen her, ja, das weiß ich denn das nicht. Hatte. Das ist eine Familie, die besteht aus Vater, Mutter und zwei Söhnen. Und also, die Söhne sind schon erwachsen und der eine wohnt wieder zu Hause. Ehe in sein Eheende durchgegangen ist und der andere Sohn Computer von irgendwo her ist ausgezogen zu Hause und Computer, weil die Mutter krank geworden ist. Schwerkrank, das wird auch gleich thematisiert, werden, hat einen großen Hirntumor und der Film behandelt dann die Zeit der Familie gemeinsam am Krankenbett sozusagen, die dann die Mutter bekommt, eine Operation und da stehen nicht so ganz fest, ob sie die auch überleben kann oder nicht. Es ist halt schon ziemlich kritisch, ist in der Tumor schon eine, äh, wirklich eine cool, äh, sehr, sehr große. Und der Film ist, ist eine Tragekomödie, würde ich sagen. Ist auch wirklich an vielen Stellen tragisch und hat seine witzigen Momente. Ein paar Mal war es mir zu sehr der Humor, den wir nicht so mögen. Aber insgesamt kann man den schon mal anschauen und, und darauf, spätestens dann in meinem Kino auf jeden Fall. Eine Komödie würde ich immer nicht so im Kino empfehlen, weil man, weil das halt das ist nicht so wichtig ob man jetzt eine große Linie oder hat. Und super äh, Soundeffekte ist bei einer Komödie meistens nicht so schlaggebend das auch immer. In meinem Kino kann man es denen wirklich empfehlen. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 von 10 gegeben. bin ich mir ganz sicher. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Fein. <lacht> Sehr gut. So, ich meine Hat er denn 20, die ja... die Sneak läuft auch schon diese Woche an, oder? Die Sneak läuft diese Woche an. Was hast du gesehen? <lacht> Plötzlich, <lacht> Plötzlich Papa. <Alter>. Plötzlich <lacht> Papa, ja. Nee. Der... Hey.
1: Der hey, die läuft doch schon. Der läuft seit Donnerstag. Donnerstag Achso, der läuft Donnerstag.
2: schon. Da hatten, wir den, ja, da hatten wir den kurz vor Kino statt. Ja, der läuft also, schon. Also, hab ich ja vorhin in dem Beitrag schon gesagt, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Ich habe jetzt gleich sagen wie bei den anderen Film. Man muss jetzt nicht ins Kino gehen, denn das ist wieder eine trage Komödie.
0: Und wie Aber gesagt, da kommt es nicht so
2: Ja, lustiger auf jeden Fall. Aber auch tragisch, was ich vorher so nicht erwartet hätte war schon eine Überraschung, aber auf jeden Fall eine positive Überraschung. Gemacht. Das habe ich auch schon im Beitrag gesagt. Also Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört. <lacht> so, er wir, wir hat er dann vorne Fall dran geschnitten. Ja, ihr noch nicht? Nee, also. Er hat 8 von 10 gegeben und die Steffa auch. Also wir waren schon sehr Boah. positiv überrascht. Das ist schon eine sehr gute Werbung. Das müssen wir uns gleich mal merken.
1: Ah, ja. Okay.
2: Plötzlich, Papa,
1: Plötzlich. Fehler. Blöder Titel, aber...
2: Ja, ist halt man, Deutsch, ja deutscher Oma, Oma ne? Ja. der... Zum Glück, Omar Seite, so Typ.
1: Glück, Omar wahrscheinlich der... Zum Glück, Omar Papa.
2: Omar Seite, Omar Genau so Seite, Omar
0: Seite, Omar
1: Seite, Omar ja, ja die sagen ja Okay, ähm, wir machen aber mal weiter mit gesehenem Film. Wo hast du denn was gesehen?
2: Ich habe was gesehen, ja. Ich mache mal einen ganz kurz. Den habe ich...
1: Das können wir schon von uns, dass wir es ganz kurz machen.
2: Hm. Ja, ne, ich kann, den kann nicht sehen, nee, kann ich den kurz, ganz kurz, kurz Ich verspreche es. <lacht> <lacht> ich habe den schon ewig mal vor ewiger Zeit von meinem Bruder gekriegt. Vor mir ist halt Bruder, so.
1: Gut zu wissen.
2: Von meinem großen Bruder. Ich habe nur einen großen Bruder. Ich <lacht> äh, <lacht> habe den jetzt lange vor mir hergeschoben, weil mich das Thema halt nicht so interessiert und ich habe auch das Original nicht gesehen. Weil, weil mich das auch nicht so... Äh, es geht um Karate Kid. Eine neue Verfilmung von ich weiß gar nicht 2011 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hauptrolle spielt auf jeden Fall Jaden Smith, der Sohn von Will Smith. Und Will Smith und seine Frau haben auch schön mitproduziert, damit er wenn man noch die Hauptrolle auf jeden Fall bekommt. Und spielt noch mit Jackie Chan. Der spielt den Lehrer. Also den kostner dann? Genau, und der heißt, glaube ich, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob der jetzt hier... Der heißt sogar Mr. Miyagi in dem Film, glaube ich. Nee, der hieß dann nicht so. Man hat anders. Ja, äh, Jaden Smith kommt mit seiner Mutter nach China, weil sie dort irgendwie hinversetzt wurde. Arbeit aus. Man kann sich doch nicht so richtig einleben und dann ja, so eine kleine Liebelei mit so einer Dame, die er kennenlernt und das sieht irgendein so Kumpel von ihm nicht so gerne. Greift ihn eben an und greift die nebenan und da beschließt er weil ja, er mitkriegt, dass der ganz gut Kung-Fu kann, beschließt er dann halt diesem diese auch nachzugehen und lernt dann, dann bei Jackie Chan so die ja, schon so den Kampfstil so ein bisschen kennen in relativ kurzer Zeit und kannst dann schon ziemlich gut. Was <lacht> nicht so ganz realistisch ist, aber. War schon ganz nett gemacht, ja. Aber. Diese chinesischen Kampffilme, die gefallen mir halt eigentlich alle nicht so richtig. Und ich hole das nicht so ganz ab, dieses Thema. Deswegen habe ich das noch so lange vor mir geschoben. War ganz nett gemacht, kann man sich mal anschauen. Geht aber ewig lange, geht es ich zweieinhalb Stunden oder so. Ungefähr eine Stunden. Zu lang, würde ich sagen. Man Hätte mal viel, viel rauskürzen können. Alleine schon das letzte Turnier, was sie dann zeigen. Bestimmt dreiviertel Stunde oder so. Also wirklich viel zu lang. Und ja, ich würde jetzt für mich persönlich nicht weiterempfehlen, aber wer das Thema mag und wer auch den Originalfilm kennt, kann sich das ruhig mal anschauen. es weiß zwar jetzt nicht, wie inwieweit er dem Original nahe ist, wo ich es auch nicht gesehen habe. Ja, hat denn jemand von euch schon gesehen? Nö. Ja. Also du wirst mir jetzt gerade erklären, dass du Karate Kid, das Original, noch nicht gesehen hast. Nö, hab ich noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> <Nee>. äh, <lacht> erstens schämlich und zweitens äh, ist das Original ganz anders als das Remake. Sie haben sich zwar ein bisschen dran gehalten, an so den Kampfstil zum Beispiel, den er einnimmt und sowas, und äh, die Sachen, aber Ansonsten ist ja dem weit weit entfernt, die Originalfilm, ja. Und was halt bei dem Original auch deutlich besser ist, dass er eben diese langen Sequenzen alle nicht hat, denn der geht 90 Minuten und nicht zweieinhalb Stunden. <lacht> ja, das hat ja auch meistens stört. die haben zwar, Dadurch, dass ein das China spielt, haben halt viele so Originalschauplätze genutzt. Chinesische Mauer und den komischen Boden Tempel da, ich weiß nicht, wie der heißt. <lacht> das war so überflüssig. Ja. Ja, und dann waren sie natürlich im Olympischen Dorf und sie haben sie auch von der Hauptstadt gezeigt. Und, ja. Also
1: weißt du, Flori ich weiß auch nicht mehr, ob du wirklich noch würdig bist, diesen Podcast zu so betreiben.
2: Wie ist das, das ist Original? ist hat er nicht.
1: mehrmals schon gesehen, mhm. weil der Scheiße. ist ziemlich geil. Und und Alleine schon die Tränen zu toten. ist egal, ob das sich das das ist einfach ein Kultfilm, das ist mega gut. Das ist so
2: wie wenn man, was also er zuletzt nicht Star Wars zu spät guckt. Ist man ja, eigentlich ich war schon überhaupt nicht. Ich war gar nicht. <lacht> und? Vier Tage nach Kinostart, ja.
1: <lacht> um das, das klar mal. Zu Wenn man
2: der, der Equalizer viel zu spät guckt, ist man eigentlich auch schon raus.
1: Ja, das habe ich aber auch viel zu spät geguckt.
2: Ja, war deutlich früher zu so, werden. Ja. <lacht> ich hatte ihn ja auch nicht zu Hause. Kann <lacht> ich noch <lacht> schlecht gucken. Naja, auf jeden Fall genug geschimpft. Karate Kid Original super, Karate Kid Remake okay. Aber hast du auch gesehen, was? Habe ich auch gesehen. Ja, es, ich gebe Mittel Mittelmaß. Ich da vier von zehn, aber wie gesagt, mich interessiert auch das Thema nicht, deswegen wurden sie so nicht wirklich Andere werden ihn wahrscheinlich besser bewerten, weil es halt auch damit ist dass ich mehr anfangen kann als ich. Hm
1: nur ein einziges Kopfschütteln bei uns.
2: Es ist, es lässt mich geschockt zurück, dieses
1: Thema.
2: Ich ich schon karate kette habe ich schon keine Lust, diesen Film zu sehen. Nein, das ist geil, das ist
1: unfassbar. Das spielt
2: doch der von, ich spiel's seit Hauer-Met Your mussten wenigstens gucken wollen. Nee, weiß ich aber jetzt noch nicht mehr, der Böse, der Gute ist, weil der Kornikon nimmt immer den Bösen so gut. Nee, dann weißt es ja. Ja. Der Böse
0: ist
1: am Ende ungefähr mal, Zehn Minuten zu sehen. Da weißt du schon, wer das ist.
2: Jetzt kennst du ja schon beide Hauptdarsteller. Jetzt musst du auch diesen Film gucken. Vielleicht gucke ich ihn irgendwann mal. Es oh, äh, gibt vor allen Dingen vier Teile, um das gleich mal zu sagen. Und wir ja, kennen alle ich mir bestimmt nicht alle an. Und im letzten Teil spielt Hilary Swank die Hauptrolle. Das war echt eine
1: absolute
2: Kurze, ja. Der war der war <lacht> Mr. Miyagi war noch dabei.
1: Mr. Miyagi war noch mit dabei. Aber Hillary
2: Swank in, wirklich mit 12 oder so also 13, also extrem jung. Hm. War Trotzdem
1: das. dann einfach genau dasselbe nochmal. Ich Frau. so tun
2: Das reicht, ja, reicht auch. Ja, cool, aber aber kommen wir mal wieder runter von unserem Schock.
1: Kommen wir weiter, weiter. weiter. Denn ich habe äh, mir nämlich auch einen nachgeholt, den ich schon längst hätte gucken müssen. Aha. Ein Oscar-Preisträger. Mehrfach sogar. Jetzt kann Florian schimpfen. Ja, Und die Florian Weißes, weißt du schon, welcher Film ist das?
2: weiß meines Raum. Nee,
1: den hm. habe ich leider immer noch nicht geguckt. Nee, der das. ist schon ein bisschen älter. Und der hat äh, ähm, männliche beste Hauptdarsteller... Ausgabe kriegt... Einen, ähm... von,
2: von 2001, jetzt kann ich noch mal raten.
1: 2001 so, ich wollte 2001
2: bester Hauptdarsteller. Und bester Film. Ist... Und, so lange her.
1: Und bester Sound. Und beste Kostüme oder so. Beste
2: Kostüme, genau. Ja. Musik war auch gerechtfertigt, ich denke ich.
1: Auf jeden Fall, bester männlicher Hauptdarsteller war Russell Crowe.
2: Ich muss aber Klick machen. Wie viel machen oder das? Mhm. Das, der war ein Jahr später, bester Film, das stimmt. <lacht> <lacht> Was? Gladiator? Ja, ja. genau. Ah.
1: Gladiator. Hat, äh, Gladiator. Gladiator. Ähm, genau, den habe ich nachgeholt. Bisher so Felix hat ihn auch noch mitgehuckt, weil er nämlich vor, wann ist er rausgekommen? 2000? Vor 17 Jahren hast du ihn das letzte Mal gesehen.
2: <lacht> ja, ich habe nicht im Kino gesehen, sondern ein paar. Also auf Video habe ich ihn
1: damals so gemacht. Das war 16 Jahre lang ungefähr. Ja, 15. Ich hatte ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ein Epos definitiv mit zweieinhalb Stunden. 2 zwei Stunden 35. Um, aber mit Russell Crowe, Joachim, Joachim Joachim.
2: Joachim. Wir, Joachim, Wir Joachim,
1: Fehn <lacht> Joachim. Joachim Joachim. Bist du so böse. Oh
2: Joachim.
1: Mann.
2: Bleibt immer ruhig. Hm.
1: Genau, und unter anderem noch anderen Schauspielern, die man nicht ganz so kennt. Aber gedreht von Ridley Scott. Der ja Sachen gemacht hat wie Alien, Demasianer und American Gangster und so ein Scheiß. Aber. <lacht> <lacht> <So geile lacht> Übrigens Scheiß. wusstet das wird ihr sein. schon, oder wusstet ihr, dass Ridley Scott mittlerweile schon 79 Jahre alt ist?
2: Man macht das immer noch
1: einen neuen Elliott-Film gerade. Der Typ ist einfach mega alt, ey, der ist schon fast 80. Na okay, auf jeden Fall hat der Film. Na, Clint
2: Eastwood ist das schon 84 oder so, wenn er mal 94. Was? was? Clint Eastwood ist keine 94. Clint Eastwood ist
1: keine 94. <lacht> <lacht> oh, der Film schon
2: über 90.
1: Nee. Der ist 89 oder so. Aber das ist noch nicht über
2: 90. Ja, dann. Ach nee, dann war es Stan Lee. <lacht> Warte mal, ich gucke jetzt mal.
1: Klick und erst.
2: Den habe ich hier sogar gehört. 66
1: ist er ja, 6,
2: oder? 86. 16, ja gut. Ich ich alles zurück. Aber so es war Lee, glaube ich, der. Ein junges Huhn noch. Ja, noch ein bisschen älter auf jeden Fall als Stanley äh, ist 94, oder? Ja. 94. Hm. Sag so, ich ja, hab ich jetzt gerade, oder? Zwei Alten Der
1: spielt aber auch immer noch schön seine Cameo. <lacht> 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 ja. Gut, aber zurück zu Gladiator. Was soll man an der eigentlich? Ist ja nicht so viel zu sagen zu der Geschichte. Wir <lacht> bleiben <Nee. lacht> auf jeden Fall Russell Crowe kennen als ähm, Hauptmann oder was auch immer.
2: Maximus! Äh. Die haben ihn immer Tribune. Maximus
1: hat. Aurelius? Tribune. Ach nee, Quatsch! Kaiser Marcus Aurelius, gespielt von Richard Harris, ähm, der eigentlich der, der Julius Caesar ist. Und dessen Kind, der Joachim, Joachim, Phoenix, der heißt da glaube ich. Wie heißt er da?
2: Kommodore, die äh, ich.
1: Commodus. Commodus. Ähm, genau. Russell Crowe spielt auf jeden Fall ähm, den Maximus, ein Hauptmann von Julius Caesar, der eigentlich. Äh, ja, viel in den, auf den Schlachtfeldern unterwegs ist und ähm, da wirklich eine große, ja, ein großer Könner ist, was auch immer, wie man das sagen kann. Er hat es auf jeden Fall drauf auf dem Schlachtfeld und hat jetzt die letzte Schlacht für Julius Caesar quasi gewonnen. Ähm, jetzt ist das ja, Imperium Rom quasi vollendet und er möchte wieder zurück zu seiner Frau und zu seinem Kind. Was dann aber leider nicht passieren kann, da nämlich Julius Caesar stört und zwar durch seinen Sohn Commodus, der ihn dann umbringt und das merkt Russell Crowe auch sehr schnell. Was allerdings ein bisschen blöde ist, weil nämlich ähm, Julius Caesar vorher zu Maximus gesagt hat, hier, wenn ich abtrete, dann kannst du gerne hier Kaiser werden und Commodus fand das nicht so cool und ihn deswegen halt eben umgebracht hat und dann natürlich Maximus das wiederum nicht so cool fand
0: <lacht>
1: und ähm, ja, Commodus sich dann natürlich sehr bedroht gefühlt hat und veranlasst hat, Roussel Crowe bzw. Maximus umbringen zu lassen und seine Familie ebenso Bei Maximus klappt das nicht ganz so gut und äh, so überlebt er und gerät dann aber in ja, an Sklavenhändler die ihn dann quasi verkaufen als Gladiator und so arbeitet er dann quasi sich langsam von einem sehr niedrigen Gladiator zum meist meistgefeiertsten Gladiator in Rom nach oben, <lacht> bis dann er irgendwann wieder vor seinem Feind, Erzfeind, Kommodus steht.
2: Ja, bevor er zu seiner Familie geht, möchte er noch ein Leben beenden.
1: Genau. Seine Frau und sein Kind hat sie nicht leider erwischt. Deswegen hat er auch Rache-Gedanken. und. Äh, das ist eigentlich
2: typischer Rachefilm. <lacht>
1: typischer Rachefilm. Also wenn man so
2: auseinanderpflückt, ist es eigentlich ein ganz normaler Rachefilm, aber natürlich besonders imposant inszeniert.
1: Richtig. Ne? Vor allem, wenn man denkt, dass es von 2000 ist, ist es schon ziemlich cool, besonders weil man einfach. Es gab damals halt noch nicht die Möglichkeiten und man sieht halt, dass es wenig. Oder fast gar kein CGI, kein CGI ist.
2: ist so. Nur das Colosseum dann im Endeffekt.
1: mal ein bisschen und ein bisschen was, wenn man in die Ferne guckt, so in Rom rein und das alte Rom nachgebaut haben. Und das ist schon ganz cool, das nochmal so ein bisschen anders zu sehen. als heutzutage Also kann das Auge ja wirklich überhaupt sich überhaupt nicht mehr fokussieren, man weiß ja teilweise überhaupt nicht mehr, was ist CGI, und was ist jetzt real und das nervt teilweise da, also auch nur noch. Und das war mal wieder eine schöne Abwechslung. Der Film hat damals 103 Millionen gekostet. Definitiv gerechtfertigt, weil ungefähr 500.000 Statisten gespielt haben, ich das Gefühl. Und dann hatten wir jetzt auch so ein bisschen davon, Felix und ich, dass wir eigentlich ganz froh sind, dass wir in der Zeit damals nicht geboren worden sind, weil Männer hatten da ja mal überhaupt gar keine Chance, irgendwie was zu werden, weil die mussten ja dann immer gleich aufs Schlachtfeld. Und Frauen wurden, waren egal. Also, selbst wenn du die königliche Tochter bist von Julius Caesar, war es halt wurscht, weil du einfach eine Frau bist. Und dann geht halt der Königstitel nicht an die Frau, sondern an, eventuell an den kleinen Sohn, den sie dann hat, der gerade mal acht ist. <lacht> Schon ein bisschen uncool eigentlich. Aber so war es halt damals. Oder du wolltest halt irgendwo vergewaltigt oder als, was weiß ich, Frau irgendwo erniedrigt. Schon nicht so cool gewesen. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir da jetzt nicht unbedingt entweder Felix abgeschlachtet oder ich versklavt wurde. Aber es flog jetzt wahrscheinlich gar nicht gegeben.
2: Ich <lacht> würde Jackie wissen, der in seinem eigenen Vater ermordet, damit er nicht macht. kann. <lacht> <lacht> ja, ja, der gewaltbereiteste ist zu benutzen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Upsi. Leider tot. Ja, damals übrigens in Konkurrenz zu, also dominiert damals zum besten Film, kennen wir sogar fast alle. Nämlich einmal Chocolat,
1: Aha.
2: war damals zum besten Film nominiert. Dann Aaron Brockovich. Mhm. Dann Traffic, Macht des Kartells, den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. So also ein also Mafia-Film. Und für mich etwas überraschend, ehrlich gesagt, weil ich habe den zum Beispiel noch gar nicht gesehen, Tiger and Tracken dass mhm. ja so ein Fantasy-Epos ist. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, kann ich heute dazu sagen. Gegen den hat sich Gladiator durchgesetzt. Damals.
1: Ja, es ist schon lustig, was damals äh, so nominiert war. Und was es heutzutage ist, weil heutzutage jetzt alles nur irgendwelche Historien eben, oder irgendwelche, ähm, ja, solche, solche gewollten, wie sagt man denn, also gewollt, schockierend und ich äh, weiß nicht, also so normale Filme wie Schokolade, das ist ja jetzt wirklich kein besonders...
2: Ist ja ein schöner Film.
1: Ist ein schöner Film, ja. ja so aber das wird
2: halt also nicht mehr... Nee, hast,
1: kannst du kannst ja. völlig vergessen, dass sowas nominiert wird.
2: Und zwei Jahre später zum Beispiel Chicago gewonnen, das Musical, da weiß glaube ich heute keiner mehr, was das überhaupt war für ein Film. <lacht> nee. Das ist halt das Komische manchmal. Manchmal gewinnen da wirklich Filme die. Keiner kennt. Aber in dem Jahr hatte er wirklich gute Konkurrenz, finde ich. Und hat sich da wohl durchgesetzt mit seinem Epos. Übrigens hat er auch dieses äh, neue Filmzeitalter der Historienfilme eingeläutet. Unter anderem hat dann Wolfgang Petersen direkt ein Jahr später oder zwei Jahre später den Film. Äh, wie heißt er jetzt? Jetzt ist, ist mir gerade entfallen, der in Troja, genau. Das wollte ich sagen, der Film mit dem trojanischen Pferd. <lacht> das hätte ich jetzt weiter gesagt. Trojanische halt Pferd, wo denn das gespielt? Ja. In Rom. Ja. <lacht> Trojanische Pferd. Und Alexander der Große. Äh, Troja hat damals sogar noch die mit den Besucherzahlen, klar ja alle übertroffen. Also das Einspielergebnis von Gelte hat aber deutlich mehr gekostet. Und Alexander der Große war leider mega flop Mit Colin Farrell übrigens in der Hauptrolle. Und Angelina Schulli.
1: Colin Farrell?
2: War Alexander der Große. Oh. <lacht> gleich ich auf die Verschluss gelandet. <lacht> 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 ich gleich nach der Besprechung eingelegt. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht völlig daneben liege, aber ich bin der Meinung, das war damals so. Übrigens ein Film, den ich auch noch nicht gesehen habe. Deswegen bin ich da jetzt nicht unbedingt... Mir glauben, aber ich glaube mir trotzdem. <lacht> ich sehr überzeugt von deiner Meinung. Ich bin mir sehr überzeugt. Wie hat denn dir Gladiotto jetzt als Klassiker eigentlich gefallen?
1: Ja, ich fand ihn cool. Also ich fand, halt, ähm, es ist eigentlich überhaupt nicht meine Art von Film, weil es ist ein Kriegsfilm und spielt halt in einer Zeit, die mich überhaupt nicht interessiert. <lacht> also <lacht> weil es ist einfach schon so ewig langweilig, wenn man sich das überlegt. Wie war das? Wann hat du das Cäsar gelebt? 200 irgendwas vor Christi? Also noch vor! Also, das heißt, das sind ja. Es ist einfach unfassbar lang her. Es ähm, ist halt wirklich so weit entfernt von der Realität, die man kennt, dass man sich denkt, dass es das überhaupt nicht alles so hätte passieren können oder so geben können, dass da wirklich Leute sich versammelt haben und zugeschaut haben, wie sie sich. Bekämpfen, vor allem, weil wir gesagt haben, so zum Beispiel bei Tribute von Panem, so gedacht, ey, jetzt stell dir mal vor, das wäre ja Wirklichkeit. Dabei <lacht> haben wir das vor ein paar tausend Jahren noch gemacht. Das war ne? normal eigentlich. Das war mega. Das mit war das Publikum
2: und auch vor allen Dingen dem normalen Volk, was dazu gesehen hat, die ganze Zeit.
1: Und dann wirst du noch angefeuert, irgendwie mit den, <lacht> mit den Worten, ähm, geht raus und sterbet, ähm, <lacht> weiß nicht,
2: sterbt für euren Kaiser oder sowas. Hm? Ja. Ist schon eine sehr dramatische Zeit, also ich möchte nicht dieses Gefühl haben, äh, nur abgeschlachtet zu werden für nichts. Schon echt hart.
1: Das ist echt Dafür, krass. dass wir Leute
2: dabei zugucken können, das ist schon irgendwie sehr dramatisch, ja. Warte mal. Alexander der Große übrigens wirklich mit Colin Farrell, Angelina Schoeni, der Autolten von Oliver ich dachte, du warst überzeugt von deiner Meinung. Ich so, ja, nach. Halt, wie, jetzt habe ich noch mal nachguckt. Gibt es auch einen Final Cut der 176 Minuten nicht den Marsch Jetzt gleich noch gucken.
1: Okay, also Julius Caesar hat 100... <lacht> ja, wir gucken ihn jetzt noch. <lacht> <lacht> das, das hat doch lange gedauert, bis du darauf reagiert hast. Ich weiß, was. ich muss mehr noch alles reingehen. Ja. Julius Caesar hat auf jeden Fall 100 vor Christi bis 44 vor Christi gelebt. Ist doch 66 geworden. Nee, 66. Toch, 66. <lacht> <lacht> ich war gerade auf die hä? 100 bis 4. Da muss ich da nicht plus. <lacht> nee, muss ich nicht. Alter, wo es? ja von 100 bis 144 oder so. Egal. Ähm, auf jeden Fall <lacht> hat doch relativ lang gelebt, weil ich dachte, der wäre gar nicht so alt geworden. Ich dachte, der war irgendwas mit, mit, mit der 40 im Sturm.
2: Wann hat er gelebt, Mensch?
1: 100 bis 44 vor Christus.
2: Ja, dann ist er 56 geworden. 56. 56.
1: Oh Gott, ey. <lacht> Dämlich. Ja.
2: Die Mathematik.
1: Ja, stimmt. 56. Oh
2: <lacht> Gott.
1: Ähm, auf jeden Fall doch älter als ich dachte. <lacht> mhm. ja. Oh Mann, ich habe mich richtig zum offen gemacht jetzt, aber also es ist auch spät.
2: Ach, das stört niemanden wegen 10 Jahren. Kann sich ja noch verrechnen. Ja, punktemäßig.
1: Oh, oh, das ist ja für schwer. 7 von 10. Ein bisschen wär, zu lang.
2: Bisschen zu schnell. Gut, wir haben aber auch den, den Director's Cut gesehen, der nochmal 20 Minuten länger geht. Ich hätte ja die 20 Minuten kürzere fassung dann besser gefallen, aber All-Star würde ich da auch 7 von 10 geben. Das ist eigentlich ein klassischer Horrorfilm, muss ich überlegen. <lacht> Damals hat man es noch gar nicht so mitgekriegt, aber heute da hat man echt so viele Filme mit dem Thema gesehen. Ist aber natürlich sehr toll aufgemacht und Ralf Müller in seiner absoluten Hollywood-Treiferrolle. <lacht> 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 ja, das hat, sich da, hat sich damit, spielen, äh, das damit in Hollywood durchgesetzt. Ja. Dann haben wir einen epischen
1: Tod gehabt. Ja. Oh,
2: Spoiler. Leider haben leider die nicht jetzt hier einen Gladiatorenfilm gemacht. Ist ja. Seine Rolle ist sicher gehabt. Oh. Er weiß, vielleicht war er bei Troja äh, und Alexander der Große auch wieder dabei. Ich weiß nicht. Ja. Naja,
1: vor allem finde ich es halt lustig, dass er dann noch so sagt. auch immer. Er kommt ja auch aus Deutschland und sagt immer so, und was ist mit Germanien? Okay. Ja, wo er irgendwie gefallen hat, er Russell, was, wo Russell Crowe überall Sch Schlachten geführt hat. Hm. Wie ist eigentlich Deutschland entstanden? Also der Name Deutschland. Warum ist nicht irgendwie Germanien oder so? Ich meine, im Englischen heißen wir noch Germany. Aber warum ist es dann zu Deutschland geworden? <lacht> das Weiß das jemand?
2: Ja, jetzt aus dem Kopf kann ich dir jetzt nicht nachgehen. Ich google es
0: mal.
2: Ja. <lacht> warum ist <lacht> <heißt> Deutschland, <lacht> Deutschland? Google Day, ja. Gut. Haben wir auch klar die abgeschlossen, oder?
1: Richtig.
2: Und dann hat ihr noch was gesehen? Und dann kann ich noch einen kann ich noch machen, das ist natürlich schon zwei Wochen her, da wir letzte Woche die Kinofilme nur gemacht haben. Aber einen Film, den ich gerne besprechen möchte, weil ich mich eindrucksvoll fand. Und Trust, da habe ich mir angeguckt. Ein Film von David Swimmer, den man glaube ich am besten kennt als Roskella aus Friends. Mhm. Hat genau hat genau Regie geführt bei zwei Filmen, nur, leider. Erste ist eine Komödie, glaube ich, kenne ich nicht. Äh, zweite ist eben Trust. 2010 ist er, genau. Hauptrolle spielt Clive Owen, und, das ist nicht die Hauptrolle. Er spielt den Vater, die Mutter, hat gespielt von gestern von China, und das 14-jährige Mädchen, das eigentlich geht, gespielt von Liana Liberato, die kenne ich, kenne ich nicht. Jason Clark ist noch dabei, der spielt den, FBI-Agenten, der den Fall, um den es geht, ermittelt. Und Viola Davis spielt so eine Psychologin, würde ich sagen. Und es geht darum, dass das Mädchen, das ist eine Familie mit drei Kindern, und das Mädchen ja, am Anfang wird es so dargestellt, dass die Familie einen guten Zusammenhalt hat und dass es denen auch gut geht. Und die Tochter chattet halt mit irgendjemandem, den sie nicht kennt. Er gibt sich aus als 16-jähriger Junge und ziemlich schnell, äh, ja, kann man schon so sagen, verliebt sie sich auch in den, wo sie noch nie gesehen hat und eigentlich nur damit beschäftigt, sich mit, also mit ihm über den Chat zu kommunizieren, ähm, was dann auch der Familie so ein bisschen auffällt, aber sie tun das alles nicht so schlimm ab. Und sie erzählt halt immer, mal, was der für nettes Zeug schreibt und so. Und dann zieht der älteste Sohn weg, geht aus College und die Eltern bringen ihn dorthin. Und in der Zeit braucht das Mädchen eben Treffen mit dem angeblich 16-Jährigen aus, der sich inzwischen schon als 20-Jähriger zumindest geordnet hat. Als er den aber trifft, stellt sich dann eben heraus, dass er, ich weiß nicht, muss man schätzen, wahrscheinlich so Mitte 40 ist so. Seltsamerweise bricht sie das Treffen aber nicht ab, sondern geht sogar mit ihm mit. Und es es kommt dann auch von äh, einer sexuellen Handlung, so also weit kann man schützen. da muss man schon bei der Geschichte so weggehen. Und ja, dann geht es halt darum, die Familie bekommt das relativ schnell mit und es geht dann darum, wie gehen sie damit um. Wie geht vor allem das Mädchen damit um? Das ist nämlich relativ lange Zeit relativ naiv. Und was macht das vor allem mit der Familie? Es geht nicht nur um das Mädchen, sondern natürlich um die ganze Familie. Mit dem Thema nicht so richtig äh, klarkommt. Ja, das ist ein sehr, sehr hartes Drama, hört man ja schon in der Geschichte. Ähm, hat leider an der Kinokasse <lacht> ist ja leider, der Film völlig durchgefallen, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr gut fand. Das glaube ich, vor allem dem Thema liegt, denn er geht schon ins Kino und will einen schönen Kinoabend von Leben und guckt ihn nach so einem Film an, der ihn wirklich eigentlich durchgängig runterzieht. Aber ich fand ihn sehr, sehr eindrucksvoll, vor allem auch ein und der wirklich sehr, sehr gut spielt, der in dem einfach den körperlichen Verfall auch äh, sieht, der während der Zeit mit ihm passiert. Und Mädchen fand ich auch sehr gut. Und das ist gut gespielt und sehr, sehr eindrucksvoll. Ich finde es halt, Ich weiß noch, was Vincent damals erzählt hatte, mit diesem mit sechs Szene bei mit zwei jungen, zwei junge Mädchen, nee, junge Mädchen, Machen mussten, und hier finde ich es halt noch extremer, die ist halt wirklich 14. Hat auch in den Extras gesagt, und muss halt hier so eine Vergewaltigungsszene spielen. Was ich schon sehr, sehr hart finde. Und auch mal, dass er es gut überstanden hat, sage ich mal, dass ihr das jetzt nichts geschadet hat oder so. Ist insgesamt ein sehr extremer Film, der sehr, sehr konsequent ist, kein Plattform nimmt und wirklich an den Nieren geht. Seine Geschichte sehr, sehr drastisch und Input erzählt. In einem ganz, ganz starken Ende finde ich. Was mich doch ziemlich beeindruckt hat. Und, ja. Ich gebe dem Film 9 von 10 Neinempfehlungen. Ich will ihn aber trotzdem nie wiedersehen. <lacht> ich will mir das nicht nochmal antun. <lacht> äh, ja, aber ich finde, man sollte sich mal angucken, wenn man mit sowas zurechtkommt, sage ich mal. Es gibt bestimmt auch Menschen, die wollen sich solche harten Dramen angucken. Ich ja, fand's, so. ja, Ja, ich fand es trotzdem sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ich finde es halt krass, dass... Ich habe den Film ja auch, glaube ich, hier schon mal besprochen. Zumindest habe ich ihn vor gar nicht so langer Zeit mal geguckt. Ich wieder, Ich glaube, ich hatte ihn besprochen. Kann ja. sein, weiß
2: ich jetzt gar nicht.
1: Aber ich hatte es auf jeden Fall vor kurzem erst gesehen, weil ich glaube, ich noch nicht besprochen kann sein. Also vor kurzem, ist nicht so lange her. Dass David immer eben so einen Film macht. Das hätte ich ihm nie zugetraut. weil Ja, das kann so ein bisschen.
2: Ja kam so ein bisschen bei den Extras raus, der ist. Den hab so. Ich habe natürlich
1: nicht gesehen, ich hatte ihn glaube ich bei ja. Netflix
2: geschaut. Der ist im Vorstand von so einer Organisation, die sich auch mit ähm, Menschen beschäftigt, denen sowas passiert ist. Das ist ja, gibt da ja eine riesengroße Dunkelziffer von Menschen, von denen man das gar nicht weiß, weil es denen halt peinlich ist, weil sie das nicht erzählen und so und sie sich halt mit solchen Fällen, dass da wirklich psych psychologisch auch da rangegangen wird, den Opfern da geholfen wird und da ist er mit dem Vorstand drin und hat auch, und, denke ich, schon Geld gespendet oder mitfinanziert und deswegen lag ihm der Film sehr am Herzen. Ja. Hat mir jetzt wahrscheinlich für, seinen, für seine Regietätigkeit nicht wirklich geholfen, wenn er seinen Film gemacht hat. Aber so besser, dass er es halt durchgezogen ist, hat, weil ich den Film schon wichtig finde. Auch wenn wahrscheinlich nicht so viele gesehen haben, finde ich.
1: Ich glaube, der hätte auch deutlich mehr Filme machen können. Ich glaube nur nicht, dass er so die Lust gehabt hat, weil der hat ja viel Geld gehabt. Also Zumindest hat er auch nicht viel Geld für Friends bekommen. Da war er ja noch Producer und äh, Director oder was weiß ich. war auf jeden Fall noch sehr viel dabei. Deswegen hat er bei Friends, glaube ich, extrem viel verdient. Deswegen denke ich, dass er sich das schon nur ein bisschen rausgesucht hat, was er da machen will und dann gar nicht mehr weitermachen wollte oder so. Genau.
2: Ja, das kann auch sein. ist der Film halt wirklich sehr, sehr wenig eingespielt. Aber zwar jetzt nicht übermäßig teuer, aber trotzdem, naja. Schade eigentlich. Also ich finde, der hat ein bisschen größeres Publikum von ihm. Ja. Hm, Felix, hast du ja noch gesehen? Hm, hm. Ja? Ja, aber schon. Da wo er rausgekommen ist, glaube ich. Also, ich hatte den. ein <lacht> <lacht> muss also schon sehr, sehr lange her sein. Ja. Yeah. Weiß noch, ich bin auch der Meinung, dass wir den zusammen gesehen haben. Deswegen wundert mich, dass du jetzt das, was der letzte. Den. Ich
1: habe den auf jeden Fall nochmal geguckt. Ich weiß auch, dass ich den mal. Also
2: ich dachte eigentlich, wir hätten den damals zusammen gesehen.
1: sein. Ja. Ich habe ihn auf jeden Fall vor kurzem erst geschaut. Da hatte weiß, ich ihn auch, glaube ich, besprochen. Ich weiß es aber nicht mehr.
2: Weiß noch mal, ich damals nicht so wahnsinnig überzeugt hat, aber. Ich zu lange her und das jetzt noch nochmal. Dann hab... ist er 2010. Mhm. Schon sechs Jahre her. Nee, also kann mich auf jeden Fall nicht mehr großartig daran erinnern, das meiste ist meist ein schlechtes Zeichen. Mhm.
1: Aber ich fand ihn auch
2: gut. Ja. Und auch sehr, sehr gut gespielt worden. Mhm.
1: Genau. Ja, vor allem weil es eben ziemlich um die. darum geht, wie es mit der Familie weiterging. Und nicht immer so, oh, wir müssen den jetzt schnappen und das ist ganz wichtig, und dann wirklich um diese soziale, dann das ist halt, vor allem, dass sie das nicht versteht, das Mädchen, was da passiert ist, dass sie das immer noch sieht als jemand, der sie wirklich gemocht hat und das war richtig, wie sie es gemacht haben und ja, das ist halt krass. Und das ist ja scheinbar, deswegen gibt es ja so viele Dunkelziffern, denke ich mal, weil die das so geschickt machen, die Pädophilen, denke ich mal, dass die Kinder denken, das war völlig in Ordnung so, und es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei gewesen.
2: Nein, entweder so, oder dass es ihnen halt peinlich ist, dass sie sowieso gar erzählen Kommt ja da auch nur raus, weil, also, die Tochter erzählt es nicht mehr von manchmal an. Weil die Tochter wollte es eigentlich versprechen.
0: Hm. Gut.
1: Felix!
2: Vom schweren Thema zum leichten Thema. <lacht> Sehr leicht der Community, den wir jetzt zusammen sehen durften. Äh, ein Film, ich weiß gar nicht, wie alt ist der eigentlich? Ist schon ein bisschen länger her, ne? Das haben gesehen. Also gesehen haben wir letzte Woche auf jeden Fall bei Amazon Prime. Haben wir den gucken dürfen. Der gibt es da im Stream. und nennt sich vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Mit Ryan Reynolds, Ryan Reynolds in der Hauptrolle.
1: Amy Adams. Und
2: Amy nee Ne, nicht Amy ist.
1: Äh, <lacht> das auch ein vielleicht auch nicht. Isla vielleicht. Fischer. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
2: Vielleicht auch nicht, ja. Isla Fischer hat auf jeden Fall mitgespielt. Und Rachel Wiles.
1: Okay. Und okay. vor allem
2: spielt eine ganz, ganz junge Dame mit, die Abigail Grislin, oder wie der heißt so ähnlich. 2018.
1: Von 2008.
2: Von 2008 die dann später auch Elizabeth auf Banks, also schon mal. Elizabeth Banks genau, später noch mit. Und es gibt um, einen Mann, der mhm. seiner Tochter, seiner kleinen Tochter erzählt, wer oder die Geschichte, wie, wie sie entstanden ist oder wer die Mutter ist mhm. von ihr. Denn in dem Fall kommen drei Frauen mhm. äh, in Betracht, die man gerade auch schon genannt hat mit El Elizabeth Banks, Rachel Wise und Isla Fisher. Und wie das Ganze so passiert ist, das läuft dann über mehrere Jahre, wo er immer mal wieder mit der ein bisschen anbandelt und mit der und ja, wo es immer so ein Hin und Her gibt zwischen den drei Frauen. Ja. Kann man da mehr dazu sagen? Nein. Eine also ich würde es sogar eher als Komödie einstufen, also als Liebesgeschichte. Nicht so wie jetzt bei, bei Passengers zum Beispiel. Deswegen hat es mir auch ein bisschen besser gefallen. War doch diese Geschichte, dass ihr, ich meine, es ist eigentlich wie Horror mit in Kurzform. Äh, Gab es also schon mal. Und ich fand das eigentlich ganz witzig und man konnte da fünfmal gut gucken.
1: Ja, das ich fand ich den neben, zum Nebenbeikommen, weil ich ihn auch sehr schön war, wirklich sehr, sehr lustig. und teilweise laut gelacht. Das war cool, zum Beispiel.
2: Passiert nicht so oft.
1: Zum Willst du tanzen? Och nee, warum denn nicht? Na gut. Okay. <lacht> Zum Beispiel. Thomas. Okay. Okay. Ja, das war ähm, cool. Ich fand, auch die drei Damen, fand ich jetzt keine irgendwie nervig oder doof. Waren alles sehr extrem unterschiedliche Charaktere. Und äh, ja und fand es auch eigentlich ganz niedlich und kann man sich mal angucken, wenn man solche Filme mal. Auf jeden
2: Fall, wir hatten einfach was zum Abschalten gebraucht, dazu war der Film absolut optimal. Finde ich auch. Ich ja. bin da bei gemütlichen Filmabend 7 von 10.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich auch ungefähr. Kann man auf jeden Fall gucken. Und der Regisseur hat irgendwie 50. 50% Liebesgeschichten, 50% Schnetzler gemacht.
2: <lacht> <lacht> das ist die
1: Bloodshed in American Nightmare 2014. Dann kommt aber auch Girlfriend's Guide to Divorce <lacht> von 2014.
2: Er hat ein breites Spektrum.
1: Mozart in the Jungle, das von ihm bringt. Die Serie. Mhm.
2: Ja, das ist jetzt nicht ziemlich.
1: Father's Day auch ab 18. Und <lacht> The Millennium Bug, der Albtraum beginnt auch ab 18.
2: Eigentlich jetzt schon fliegt.
1: Und Whatever Works. Ha, wieso du das
2: Was? Nee.
1: Nee, nee der ist von Woody Allen. Warum steht er denn hier den bei Woody Adam Flugs?
2: Vielleicht war er Produzent oder sowas.
1: Wahrscheinlich. Ja, dann wird er beim Mozart in the Jungle auch nur irgendwas sowas machen. Weiß nicht.
2: Ja, auf jeden Fall eine kleine Empfehlung für diesen doch ganz witzigen Film zum ersten Mal gesehen von uns beiden, glaube ich. Ne? Ich habe hab den auch noch nicht gesehen.
1: Nur, ne? äh, haben wir eigentlich
2: nur angemacht, weil wir jetzt einen Cover
1: haben. Ja, wir hatten vorher einen Film mit Anton Järchen geguckt, der total scheiße war. 5 to 7 hieß der. Und da hatten wir dann das auch, auch noch angemacht, weil, weil Anton Järchen auf dem Cover war. Und dann hatten wir, waren wir irgendwie so im liebeskomödien genre drin.
2: Ja, ich dachte, jetzt gucken wir mal einen richtigen Film. Ja, ist auch sehr gut bewertet, auch zurecht. Ja, zu, recht. Hm. rein. Ja, kann mal gucken. Wenn man das gut. möchte. Gut.
1: Fein. Dann haben wir es schon wieder geschafft. Für nächste Woche. Okay, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.